0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri haftanın son gününde bilançoya hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi bu cumada Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube kanalında ben ve sevgili Can Dündar. Bu hafta neleri konuştuk neleri tartıştık onları e, birlikte değerlendireceğiz elbette. E, öncelikle sevgili Can hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk yayınlar Altan. Çok teşekkür ederim Şimdi yayından önce konuştuk yoğun bir gündem var ama sıca sıcağına herhalde konuşulacak en önemli konulardan biri şu Nevent Göktaş meselesi. Ee, bir Twitter hesabı açıldı, sonra kapandı, tehditler soruldu, Ardından pazarlık mı var yoksa bu hesap başkalarına mı ait diye bir takım açıklamalar gelmeye başladı. Şimdi ayrıntılarını elbette konuşacağız. Bu e, olay çok daha fazla su kaldıracak gibi görünüyor. Hem de bugün e, sizin dünkü yorumunuza da bakacak, konuşmak gerekecek çünkü... E, Nuri Boskır da önemli bir kişi bu konuda. Ama şu Levent Göktaş meselesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? En azından ilk olarak onunla başlayalım. Ya biraz tarihsel bir perspektiften bakarsak,
1: yani belki Sur'a ya kadar geri gidip daha öncesi de var ama yani genelde şöyle bir şey var. Bu özel tim, özel harekat ya da işte özel eğitim almış siviller. Bugüne kadar devlet bu insanları bir şekilde kullandı. Kah devlet içinde bazı birimler kullandı. Kah istihbarat teşkilatı kullandı. Kah devlet içinde özel kişiler kullandı. Kendi çıkarları için ya da kendilerince devlet çıkarları için. Bu 12 Eylül döneminde mesela hapisten ülkücüleri çıkarıp yurt dışına operasyona gönderdiler. Onları biliyoruz. Daha sonra işte Susurluk'ta gördük ki o operasyona gidenler Zamanla semirmiş, uyuşturucu işine girmiş, kendilerine çalışmaya başlamışlar ama devlet kartları üzerinde hala birçok kirli işlere karışmışlar. Dolayısıyla devlet bunları kullanmış ve bir kısmını atmış, bir kısmını korumuş, bir kısmı kendilerine devlet ilan etmiş. Şimdi benzer bir durumu tekrar yaşıyoruz. Türkiye bunu işte 5-10 yılda bir yeniden yeniden keşfediyor böyle bir yapının varlığını. Burada da gene özel tim. Özel harekat, polis bağlantılı, ordu bağlantılı insanlar belki zamanında gerçekten bu ülkeye hizmet etmiş, belki gerçekten kahramanlık göstermiş, oraları çok bilmiyorum. Ama her ne olduysa bir şekilde işte değişik ilişkilere girmişler, şu ya da bu şekilde ordudan uzaklaştırılmışlar ve sonra belli ki bir şekilde başka karanlık işlerin içine girmişler. İşte sermaye çevrede ile ilişkiye girmişler, kenderince bir takım operasyonlar yapmışlar, ya istihbaratın operasyonlarına karışmışlar ya kendi operasyonlarını yürütmüşler vesaire. Şimdi burada da aynı şekilde dünkü kahramanlar bugün birden aranan hainler haline geldi. Ne kadar aranıyorlar, ne kadar gerçekten onlara karşı bir operasyon var, ne kadar göstermelik bir şey yapılıp aslında arka kapıdan kaçırılıyorlar. Bunun ipuçlarını almaya başladık. Yani görünen o ki devlet içinde bugüne kadar onları kollayan çevreler ya da işte onlara kol kanat gelen sermaye çevreleri veya işte istihbarat içinde gruplar Kaçmalarına şimdi yardımcı olmaya çalışıyor. O yüzden biraz Levent Göktaş olayına tarihsel perspektiften bakarsak daha önce yaşadığımız bir şeyin Susurluk'ta örneğini çok net gördüğümüz ama çözüm için üzerine gidemediğimiz için fırsatı kaçırdığımız bir temiz Türkiye özleminin aslında nasıl gelip tekrar aynı çukura bizi sürüklediğinin bir göstergesi.
0: Şimdi e, Şengül Hablemitoğlu'nun tepkisi de çok dikkat çekiciydi. E, bir tweet attı. E, CHP lideri Kılıçdaroğlu da bu tweeti alıntılayıp e, bunu biraz daha e, şekillendirdi kendi cephesinden ama e, leşler pazarlık yapıyorlar dedi. Şimdi Sedat Peker konusu e, üstüne özlük, Levent Göktaş konusu e, bunun üstüne eklendi. Ama Levent Göktaş'ın Sedat Peker kadar e, belki de Sedat Peker'den daha fazla pazarlık yapabilecek bir e, yönü olduğu düşünülüyor. Çünkü daha fazla şey biliyor ya da e, özellikle AKP iktidarı döneminde daha mı e, cinayet adını verebileceğimiz çok mu şey bildiği için bu kadar hızlı bir şekilde eğer varsa bir pazarlık çözüme kavuşturuldu sizce?
1: Yani şeyi çok bilmiyoruz nasıl bir pazarlık döndü gerçekten Peker'in dediği gibi hani başta kendisi bir şeye başladı sonra kamuoyunu yanıltmak için farklı mesajlar mı attı hesap nasıl kapatıldı Peker de çok ayrıntı vermediği için bilmiyoruz ama bugüne kadar Sedat Peker'in pek yalanlanmadığı için e, sözleri onun için e, birçok insanda karşılık buldu ama gerçekten bilmiyoruz. Görünen ne? E, yani bir kendini koruma refleksiyle bir şey yaptı ama hemen avukatı işte e, önce benziyor dedi sonra e, bu o değil diye karşı çıktı e, ama bütün bunların ötesinde görünen bir şekilde kaçmasına göz yumuldu yani e, yoksa hani ...sana bana olan şeyin ona olmaması düşünülemez. Yani polis gelecek erkenden evini basacak da o sırada evde olacak karşı komşuya geçecek. Aynı asansörden polisle kaçacak falan. Yani bunları polis etrafta önlem almayacak ya da işte kızın evinde gittiğinde bulamayacak. Bunlar olacak şeyler değil ama... Ne biliyoruz biz işte bu tür kaçış olaylarının bizzat İçişleri Bakanlığı'nın e, bakan odasında örgütlenebildiğini Sezgin Baran Korkmaz örneğinde gördük. Hadi sen kaç ama şu borçları temizle de git, e, sil de git dediklerini biliyoruz. Aynı şeyin bir pazarlıkla burada yapılmadığını söylemek zor. Burada e, işte koç ailesinin bir ferdi işin içinde görünüyor e, borcu temizlenen. Aslında... E, Sayın Hablimitoğlu'nun söylediği e, şeye geliyoruz. Yani büyük bir pislik var ve bu pislik aslında aydınlatılmayacak şey değil. Yeter ki gereken irade gösterilsin. Devlet içinde onlara kol kanat gelenler ya da kollayanlar e, yurt dışına geçme işini ya da kaybol, ortadan kaybolmasını sağlayanlar aradan çekilirse... Bu, bu karanlığın aydınlatılması aslında hiç de zor değil. Bence birçok faili meçhul günayetin olduğu gibi burada da çok rahatlıkla aydınlatılabilir. Ama önce bu iktidarın koruma kalkanının kalk kalkması lazım ortadan. Ve neredeyse Türkiye'deki son dönem bütün suçlularla fotoğrafı olan İçişleri Bakanı'nın başta e, bu koruma kalkanı kalkarsa e, olaylar çok rahat aydınlatılır diye düşünüyorum.
0: Şimdi Nihat Genç'in yazısına denk geldiğim için onu şöyle çok kısa da olsa hatırlatmak istiyorum e, bu konuyu geçerken. E, Nihat Genç yazısında Levent Göktaş ve ailesiyle e, olan bir anısını anlatıyor ve Göktaş'ı talihesinden sonra birebir tanıdığını söyledikten sonra da Göktaş'ın Yargıtay üyesi eşiyle ayaküstü konuştuğunda da Tayyip Bey'le ailece gider gelir görüşürdük diye de bir bölümden bahsediliyor. Bu da bana kalırsa önemli bir diğer E, ayrıntı gibi görünüyor. Şimdi e yani şu Hazır bir... Evet. Sen devam et. Tabii
1: tabii. Siz yani aynı şeyi Nuri Gökhan Bozkır içinde söylemek mümkün. Yani Bozkır da aslında iktidarla iyi ilişkiler içindeydi. Yani sonuçta onu da hatırlatalım. Bozkır da Levent Göktaş'ın emrinde çalışan, onunla birlikte çalışan bir askerdi. Özel timde. Ee, ve ona büyük saygı duyan, onunla birlikte e, olmaktan hep övgüyle bahseden e, birisiydi. Ve ne yapıyordu? Yani hükümet adına aslında e, Ukrayna'da e, silah ticaretine aracılık ediyordu. Silah şirketi vardı ve bütün e, silah nakliyetine e, aracılık ettiğini biliyoruz. Ve bunu e, dile getirmeye başladı. Ne zaman dile getirmeye başladı? Yani... Türkiye'den çıkışından 5 yıl geçtiği halde Türkiye iadesini istemedi. Bir şekilde peşine düşmedi. Adeta konuyu terk, unutulmaya terk etti. Sonra ne oldu? Bir anlaşmazlık oldu. Büyük ihtimalle para pazarlığında bir anlaşmazlık çıktı. Ve Nur Gökhan Bozkır Ukrayna Badyası'na bir demeç verdi. Ve bazı görüntüler verdi. O görüntülerde ne gördük biz? Silah nakliyatına ilişkin ciddi elinde bilgi belge olduğunu öğrendik. Sadece aslında buzdan ucunu gösterdi Nuri Gökhan Bozkır. Onun üzerine Türkiye hemen devreye girip iade talebine başladı. Niye? Aslında susturmak amaçlı. O dönem Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'da değildi, Romanya'daydı. Ve bir şekilde Erdoğan ısrarla Zelenski'den iadesini talep edince Ukrayna otoriteleri. Nuri Gökhan Bozkır'a e, adil yargılama vaat ettiler ve ülkeye dönerse e, başını derde girmeyeceğine ikna ettiler. Ve sınırdan girdiği anda tutuklayıp Türkiye'ye e, teslim ettiler. Aslında öyle yandaş medyanın bahsettiği gibi büyük bir e, mitin, büyük operasyonu, kaçır, adam kaçırma filan söz konusu değildi. Bir Erdoğan'la yapılan pazarlık vardı. Ukrayna Rusya'nın tehdidi altındaydı. Acilen drone ihtiyacı vardı, büyük bir sipariş veriyorlardı. Erdoğan da o pazarlıkta büyük ihtimalle verin Nuri Gökhan Bozkır'ı, alın drone'ları pazarlığı yaptı. Bu pazarlık kabul gördü, Erdoğan drone'ları verdi. Daha doğrusu önce Nuri Gökhan Bozkır Türkiye'ye getirildi. Üstelik Erdoğan açıklamadan bir hayli 3 hafta önce getirilmişti zaten. Yıl sonuna tekabül ediyor aralık sonunda. Ve hemen akabinde Erdoğan Nuri Gökhan Bozkır'ı alır almaz... Gitti Ukrayna'da drone anlaşmasını imzaladı ve ardından da zaten Ukrayna savaşı patladı. Yani işin bu yanını görmedik fazla bugüne kadar. Ne konuşuldu? Daha çok Hablemitoğlu'nun cinayeti konuşuldu. Bildiğimiz şey Nuri Gökan Bozkır'ın yakalanmadan önce bu cinayette hiçbir ilgisinin olmadığını söylediğiydi. Ama o bir hayli hırpalanmış halde Türk bayrağı önünde... Elleri kelepçeli fotoğraftan sonra bu cinayete ilişkin görüşünü değiştirdiğini gördük birçok işkenceden geçen insan gibi ve bir anda ilgi Habemitoğlu cinayetine yoğunlaştı ve bu bütün silah ticareti, hükümetle pazarlıklar unutturulmaya çalışıldı. Şimdi soru şu, acaba gerçekten Hablimitoğlu cinayetini bu kadronun üstüne yıkıp hani asıl bunun arkasında bildikleri onca bilgiyi e, unutturmaya, gölgelemeye, perdelemeye, susturmaya mı çalışıyorlar? Bunu zaman içinde göreceğiz ama e, büyük oranda bilgi güçtür. Yani o güçle e, bu insanlar hükümete meydan okuyabiliyorlar ya da bu insanlar O bilgilerden dolayı işkence görüp e, susturulmaya çalışılıyorlar. Şu anda bir bunun savaşını yaşıyoruz gözümüzün önünde.
0: Şimdi bir de gözler önünde olan başka bir savaş var. Ben başka bir Konya'da daha geçmek istiyorum. Uyuşturucu meselesi. Ee, bir Seyhan Afşar Halk TV'den e, ayrıntılarına ulaşıyor. Sahi güvenlik ile çatışan bir e, lüks bir yatın e, ayrıntılarına ulaşıyor Seyhan Afşar. Ama önce bir videoyu izleyelim, oradan sonra ayrıntıları aktaralım ve sonra da size bir soru sormak istiyorum. Boydan boya silme. Şimdi olayın sonunda sahil güvenlik yatı kayalara e, çarpıyor. E, Aktifinan Seyhan Afşar da ayrıntılarına ulaşıyor. Bodrum'da uyuşturucu ibari nedeniyle e, durdurulmak istenen yüks motor yat. İhtiharlara rağmen durmayıp Türk karasularından çıkmak istedi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre yatta da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Yatın Ali Korman Erbacıoğlu'na ait olduğu da öğrenildi. Şimdi... Ee, esasen şunu sormak istiyorum. Bodrum, Yalıkavak Marina, ee, bir takım isimler, e, Mersin Limanı. E, hani hep deniliyor ya, Türkiye uyuşturucuyla mücadele ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunu her fırsatta söylüyor. En nihayetinde de kendisinin de fotoğrafları olduğu isimler uyuşturucudan bir şekilde yakalanıyor. Gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, sonra serbest bırakılıyor filan. Ama biz Türkiye ile ilgili çok ciddi bir şekilde uyuşturucuyu konuşmaya başladık. Geçtiğimiz günlerde... Ee, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak yaptığı bir açıklama da şunu söylüyordu. Uyuşturucu baronları için Türkiye yeni ve en güvenli limanlara bir haline geldi diye bir belirlemesi de vardı. Ee, biz hangisine inanalım? Mücadeleye mi yoksa gördüklerimize mi? Biz gördüklerimize
1: inanalım. Çünkü ortada bir mücadeleden ziyade bir tür... E Yani varsa da bir paylaşım mücadelesi var yani uyuşturucuya karşı bir mücadele olduğunu elbette yani hani küçük birimlerde şeyler oluyordur İşte bu örnekte de görüyoruz yani sahil güvenlik bir şey ihbar aldığında onun gereğini yapmaya çalışıyor silahlı çatışma çıkıyor belli ki ama yani devlet düzeyinde bir koruma olmadan bakanlık düzeyinde en azından bir koruma olmadan bu kadar yaygınlaşmasına imkan yok. Yani büyük araştırmalar yapmaya kain olmaya gerek yok. Hani basit bir uyuşturucular üzerine yapılan dizileri ya da belgeselleri izlediğinizde bile görüyorsunuz. Uyuşturucu mafyası polis olmadan e, büyümesine imkan yok. Yani polis içinde ve hükümet içinde destek sağlamadan büyüyemiyorlar. Ve o kadar aslında büyüyorlar ki devlet içinde herkesi satın alabilecek kadar büyük güce erişiyorlar. Ondan sonra da önleri açılıyor. Bunların aslında nasıl pazarlıklara dahil olduğunu yine Peker'in açıklamalarından öğrendik. Özellikle Bodrum'da neler döndüğünü, nasıl ülkenin güvenlik örgütünün ve güvenliğin başındaki polis şefi durumundaki insanların aslında buna aracılık ettiğini gördük. Daha geçenlerde bir savcının... ...buna aracılık ettiğini ve polisi kuruyor olarak kullandığını görmedik mi? Yani devletin baştan aşağı bir çürüme içinde olduğu bir dönemde... ...uyuşturucu gibi büyük gelir getiren kalemlerde elbette bu tür şeyler yaşanıyor... ...ve burada bunu durdurmakla görevli insanların o çarkın bir parçası... ...hatta başı olduğunu gördüğünüz zaman artık şaşmamamız tersine... ...bunların üzerine gidilmesi için bir kamu duyarlığı yaratmamız... ...ve el birliğiyle çalışmamız lazım... Yoksa hani e, uyuşturucuyla devletimiz mücadele ediyor. <gülüyor> Zannediyorum ki uyuşturucudan alınacak rant için büyük mücadele var devlet içinde. Ve bunun yansımalarını sık sık görüyoruz.
0: Şimdi e, bambaşka yansımalar da var. Hani devlet tahammüllerinin ortadan kalkması konusu da çok e, çarpıcı bir konu. Aslında bunu yayından önce konuşmamıştık ama şimdi e, tekrar gördüğüm için bir Hem bunu e, bu konuyu açmak hem de ağrıdan gelen bir görüntü var. Onu da konuşmak gerekecek. E, Tunceli'de e, bir e, karakol komutanı AKP Tunceli il başkanını askeri törenle karşılıyor. Askerleri karşısına diziyor ve bu askerlerin tamamı da rütbeli askerler. Bunu da belirtmiş olalım. E, ve karakol ziyaretinde e, bu, bu arada Halkleri'den Ferit Demir'in özel haberi bunu da ayrıntısını söylemiş olalım. <gülüyor> Ee, karakol komutanının karşısında askerler düzülüyor. Şimdi zaten yasa, yasanın gereği bellidir. Yani karakol e, komutanları ya da komutanların kimleri törenle karşılayacağı, kimleri askeri tören yapılacağı bellidir. Daha sonra bu konu ortaya çıkınca karakol komutanı merkeze çekiliyor. Ee, bu konuya ilişkin bir soruşturma başlatıyor valilik. Ee, AKP'den yapılan açıklama ise çok ilginç. Ee, AKP Tunceli İl Başkanlığı'ndan. E, askerler orada komutanlarını bekliyordular ben de o arada denk geldim önlerinden geçerken fotoğraf çekilmiş diye bir açıklama geliyor. Ama e, CHP milletvekili diyor ki hayır bu konunun arkasında bir talimat var ve Ferit Demir de aktardığında bu konuya ilişkin bilgileri talimatın da Çemişgezek bir Karakol bu arada talimatın da Çemişgezek Kaymakamlığından geldiğini belirtiyor. Bunu bir köşeye koyalım bunu hem değerlendirmenizi isteyeceğim devlet tahammüllerinin nasıl yerle bir edildiğini. Bir de bir video var. Onu da izleyelim. AKP'nin Ağrı Belediye Başkanı savcı sayan. Kendisinin belediyesi boş. İstersen borç... Altan
1: bu konuyu bir kısaca şey yapalım, tamam. değerlendirelim evet. ondan sonra oraya geçelim. Hı -hı. Çünkü evet birbiriyle bir bir şekilde hani şey bağlanabilecek bir şey ama burada tabii vahim bir durum var. Yani kazara oradan geçiyormuş il başkanı. Ya da işte hani aslında komutanı bekliyor yani orada onun bir CHP il başkanı olduğunu düşün ve düşüne yani olabilecek kıyameti kopabilecek komuta e, kıyameti düşünürsen aslında daha iyi anlaşılıyor durum. Bu işte tipik e, parti devletinin artık son son aşamaları yani parti devleti e, hani ordunun en küçük birimlerine kadar sızmış durumda yani e, partinin diyaneti partinin üniversitesi. Partinin meclisi, partinin polisi, partinin sermayesi ve partinin ordusu. Yani bu ne yazık ki Almanya'da çok acı örneklerini gördüğümüz ve dünyayı bir felakete sürükleyen tek adam tek parti rejiminin aslında tırmanma çabaları. Çok şükür ki Türkiye'de hala başarılı olamadılar ve bence başarı şansını kaçırdılar. Ama bir hayli mesafe kat ettiğini söylemek lazım. Yani bu güç devşirme ve devşirdiği gücü devlet yapısıyla iç içe geçirme ve perçinleme konusunda. O yüzden hepimizin seçim konusunda zaten kuşkuları var. Yoksa seçim aslında çoktan kaybedildi AKP açısından. Ama bu tür örnekler... Partinin orduyu, partinin polisi, partinin diyaneti, partinin çeteleri, partinin mafyayı harekete geçirme kabiliyetini gördüğümüzde seçimde tek adamın bu güçle neler yapabileceğini hepimiz tahayyül ediyoruz ve ona önlem almaya çalışıyor Türkiye. O yüzden yani bu görüntü tesadüfi bir şey değil. Her ne kadar komutan merkeze de çekilse aslında çok iyi biliyoruz ki... Ee, bir parti tek parti rejiminin hayalini kuranlar ordu içinde bu kafaya sahip komutanlar yerleştirdiler ve bu görüntüyü vermek istiyorlar yani ve bu tipik en hücrelere taşraya kadar sızmış bir parti devleti anlayışının bir simgesi bence.
0: Ee, bu arada bir notu da aktarmış olalım. Ferit Demir'in de e, orada e, ulaştığı fotoğraflarda ki bunu daha önce sosyal medya hesaplarından paylaşıyor Çemiş Belediyesi sonra siliyor. Ee, orada bir askerin bu uygulamaya uymadığı görülüyor. Yani esas duruşta beklemediği e, geride durduğu sıralanan askerlerin arasında beklemediği de görülüyor. Ama kalırsa o da ilginç bir görüntüydü. Yani e, birilerinin hala Ortaya çıkan bu tablodan haksızlık duyması da e, ilginç bir durum. E, belki onu ilerleyen dakikalarda Kılıçdaroğlu Erdoğan konusunu konuşalım. Önemli
1: bir gösterge yani bir kişi bile olsa o direnç e, çok kıymetli bir şey Altan. Çünkü yani hala e, insandan kurumlardan umudu kesmemek gerektiğini gösteren bir şey. Sen söyleyince hatırladım. Geçenlerde Berlin'de bir sergiye gittim. Nazi dönemi sanatı üzerine... Yani Nazi döneminin üzerine kurulan sanat çalışmalarını anlatan bir sergi. Hitler'in meşhur bir fotoğrafı vardır. Çok büyük bir kalabalığın önden arabayla geçer. Herkes Nazi selamı vermektedir. O binlerce insan arasından bir tanesinin... ...o selamı yapmadığını kamera saptar. Ve o tek kişi, tek bir insan... Daire içine alınır ve e, o fotoğraf dünya çapında meşhur olmuştur. Hala da e, sergilenir. O tek kişinin e, o fotoğraftan ayıklanıp bir heykelini yapmışlar. Ve sergiyi ziyaret edenlere o tek kişiye mektup yazmaları, küçük notlar yazmalarını e, istemişler. Çok ilginç bir şeydi. Yani o fotoğrafın içinden adeta dekupaj edilip çıkarılmış ve bir heykele dönüştürülmüş o tek insanın e, ve ona hürmet eden sergiyi ziyaret edip o kişiye onun cesaretine saygı gösteren insanların küçük notları sergi salonunun en değerli köşesiydi. Belki biz de yarın o bu, bu şey şova alet olmayan o askerin e, bir sanat galerisinde e, nasıl kutlandığına tanık oluruz.
0: Ee, bu da önemli bir değerlendirmeydi gerçekten. Şimdi bir de Ağrı'ya gidelim. Hemen, e, Ağrı'dan da bir görüntü geldi. İşte bir tartışma oluyor. E, kendisi borç batağında olan, belediyesi borç batağında olan Ağrı e, Belediyesi'nin başkanı savcı sayan. Zaten sık sık adını duyuyoruz. Hep e, kendiliğinden bahsettirmeyi seven Baykal'ın ardından gözyaşı döküp sonra CHP'ye söven isim. Önce bir video izleyelim ardından değerlendirmenizi rica edeceğim. Burada da görülüyor yanında bulunanlar muhtemelen korumaları ama ellerinde Kaleçnikov var ve kalabalık bir grupla Ağrı sokaklarında turluyorlar. Bu bir tartışmanın ardından oldu deniliyor. Tartışmanın konusu da Ağrı spor kulübünün devrine ilişkin farklı bir grupla Savcı Sayan'ın arasında bir tartışma, bir kavga gerçekleşiyor. Sonrasında da işte şimdi izlediğimiz bu görüntü ortaya çıkıyor. Savcı Sayan ve beraberindekiler ellerinde silahlarla Ağrı sokaklarında gövde gösterisi yapıyorlar. Ve ne tesadüf ki? Ne tesadüf ki? E, bunun sabahında, e, bu olayın yaşandığı günün sabahında, bu gövde gösterisinin olduğu günün sabahında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Ağrı'ya gidiyor. E, burada bir bilgiyi de verelim. ağrıda normalde CHP'nin grup toplantısı olacaktı. Lakin e, Ağrı'nın altyapısı... O kadar yetersiz geldi ki yüzden fazla Cebel oraya gidecekti fakat ne konaklayabilecekleri yer var ne başka bir şey var. Bu da ağrı ile ilgili başka bir durum. E, Cebel ağrı gençlik kolları da diyor ki eğer bir provokasyon olursa bundan savcı sayan sorumludur. E, savcı sayan da ağrının sahibiymiş gibi davranıp ağrı misafirperverdir, kılıçlar olsun kılıçlar olu gelsin bir de çayımızı içsin diye bir açıklama yaptı. Ne düşüyorsunuz bu duruma?
1: E i̇şte Texas ve Şerif e, yanında silahlı adamlarıyla geziyor yani e, şey e, vahşi batı Amerika'daki tabiriyle Türkiye'de vahşi doğu diye tercüme edebileceğimiz bir manzara. Altan yani söyleyecek fazla bir şey yok. Savcı sayanı tanıyanlar sende dahil herhalde Ankara'da e, muhabirlik yapan herkes nasıl bir maziden geldiğini biliyor. E, hani nasıl... Şiddetli bir CHP şeyken, fanatiyken nasıl iktidara yamandığını vesaire Ama beni düşündüren işin başka bir boyutu. Acaba seçime doğru bu tür görüntüleri daha sık görecek miyiz? Yani bu eli silahlı adamlar geceleri sokaklarda mafyöz görüntüler vererek kitleleri korkutmak, kendi kişisel meselelerini devlet gücünün arkasına alarak çözmeye çalışmak gibi şeylere... Tevessül edecekler mi? Ve o zaman seçmenin tavrı ne olacak? Yani diyelim seçim gecesi bu, bu manzaraları yaşarsak. CHP'nin uyarısı önemli e, ama yeterli değil. Yani bir provokasyon olursa ondan biliriz tamam. Ama gerçekten e, bizim bir önlemimiz olması lazım. Yani bu, buna karşı. Çünkü karşımızda devasa bir devlet gücü var. Yani biraz önce bahsettik ordu var, biraz önce bahsettik özel tim var, bütün bir polis e, örgütü var, bekçisi var vesairesi var, çeteleri var, mafyası var ve bir de bunlar var yani. Ve bu halkın elinde hiçbir şey yok. Tamamen savunmasız bir halk. Böyle devasa bir tek parti e, rejiminin, tek adam rejiminin karşısında tamamen savunmasız bir halk gücü Ee, dolayısıyla muhalefetin ciddi ciddi bunu nasıl koruyacağını düşünmesi lazım. Yani bu seçim kampanyası boyunca seçim gecesinde yaşanabilecek bu tür manzaralar karşısında bir önlemi olmalı. Diyeceksin ki ne yapılabilir? Yani hani silahlı güç mü oluşturulacak? Ama e, hani provokasyon olursa ondan bilirizin ötesinde bir şey lazım. Koruma kalkanı lazım halka. Şu anda görünen o ki böyle bir kalkanı yok ve böyle bir durum karşısında ne yapacağımızı gerçekten ciddi ciddi düşünmemiz lazım.
0: O zaman buradan hızlıca e, muhalefete geçmek istiyorum. Belki konuyu birbirine bağlayıp da konuşuruz. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, biliyoruz Sadat'ı ani bir ziyaret gerçekleştirdi. Arka planında gördük ki devlet içerisinde bazı bilgiler getirdi. Şimdi geçtiğimiz günde şöyle kısaca bir e, izleyelim bir ÖTV açıklaması yaptık Kemal Bey e, benim dün görüştüğüm önceki gün görüştüğüm AKP'liler işte, bilgi gitti diye bir iddiada bulundular ayrıntılarını video izledikten sonra aktaracağız elbette ama önce Kemal Bey ne demiş bir onu hatırlayalım ardından devam edelim hoş geldiniz sefa
2: getirdiniz milletimize sağlığı dilerek başlamak istiyorum sözlerime terörle mücadelede bakarız demiyoruz. Bu geçiş sürecinde çektiğiniz acıları olabildiğince hafifletmek için çok uğraşıyoruz. Güzel günler yakın. Ama geçiş sürecinde de mücadeleyi elden bırakmıyoruz. Iktidara geldiğimizde ivedilikle ve kolaylıkla çözeceğimiz sorunlar maalesef muhalefetteyken zaman alabiliyor. İnatla hayat kalitenizi düşürmeye çalışan, ceberrut bir iktidar var karşımızda. Oysa insanımız çok mütevazı. Bir evi, bir arabası, güzel, huzurlu bir ailesi olsun istiyor. Sadece bu kadar. Hepsi bu. O bile çok görülüyor insanımıza. Bakın, yoksulların en savunmasızların üstü çizildi. Orta sınıfın alt ellerinden alındı. Iktidar sadece ihalecilere, beşli çetelere, Mafyalara, çantacılara çalıştı. İşte bugün, irilikle yapacağımız bir iyileştirmeyi hatırlatmak ve kritik bir çağrı yapmak için sizleri mutfağıma davet ettim. Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle Öteve. Türkiye'de bir araç alırken, dünyanın en yüksek araç alım vergisi
0: olan Öteve yürüyoruz. Yetmiyor. Şimdi, tabii video uzun ama e, şöyle bir özetlemek istiyorum. E, Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki diz iktidara geldiğimizde ödeme indirim yapacağız. Sizden ricam o zamana kadar araç alımınızı erteleyin ve e, bekleyin. Geldiğimizde bugün ikinci el parasına size sıfır araç alabilmenizi vaat ediyoruz diyor. Ama sadece 8-9 ay erteleyin diyor. E, bu arada CHP'lilerle görüştüğümüzde hep 8-9 ay sonra her şey başka olacak demeye gerçekten başlamış durumlar. Kendilerine çok çok inanıyorlar ama Kılıçdaroğlu'nun burada bir tarimatı da var CHP'lilere öğrendiğimiz kadarıyla. Aman sakın her kapılmayın. Her şey iyi gidiyor olabilir ama sakın ahavete kapılmayın diye de keskin bir uyarısı olduğunu biliyoruz. Şimdi buradaki tartışma şu AKP'lilerle görüştüğümde AKP'liler bana şunu söylediler. Çünkü AKP içerisinde bir tartışma var. AKP içinden mi bilgi gitti? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından iki saat sonra e, daha önce değiştirilen yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. ÖTV'de arttırım ya da indirim yetkisi Erdoğan'a bağlandı. E, AKP'liler acaba bizden mi sızdı diye düşünüyorlardı. Görüştüklerim ise hayır bürokrasiden birileri sızdıdır diyor. Bana e, kalırsa kendi şahsi yorumuma göre AKP'liler Kılıçdaroğlu'nun adımlarını belki biraz... Önemsiz, önemsizleştirmek için bu e, tartışmayı kamuoyu önünde yapıyorlar. Ama belki de gerçekten sızdı. Çünkü e, bazı AKP'liler de diyor ki resmi gazeteden sızdı bu bilgi. Resmi gazeteye gönderildi ve resmi gazeteden bu bilgi sızdı. Şimdi resmi gazetenin nereye bağlı olduğuna baktığımızda Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğunu görüyoruz. O zaman geriye şöyle bir sonuç kalıyor. Bu bilgi Cumhurbaşkanlığından mı sızdı? Ben e, size şunu sormak istiyorum. Sizce bir bilgi sızmış olabilir mi? AKP'nin bile bu tartışmayı yapıyor olması önemli mi? Ve biri de ikincisi çok eleştirildi. Eleştiren var, olumlu gören var. A araç alımını gündeme getirmesi Kılıçdaroğlu'nun. Sizce bu önemli mi?
1: Ee, önce şunu söyleyeyim Altan. Bay Kemal hakikaten her ne olduysa son dönem müthiş bir halk, e, halkla ilişkiler ve siyasi kampanyacılık e, da çok önemli örnekler veriyor ve e, kendini yeniledi, kendini açtı diyebiliriz. E, Erdoğan'ın büyük bir sarayda e, müthiş lüks bir ortamda, karşısında Emiratlı kılığındaki gazeteciler ve prompter eşliğinde konuştuğu ışıl ışıl, e, çok gösterişli, görkemli bir görüntünün aynı saatte karşısına Ee, hepimizin evindeki türden bir yani sade bir mutfakta e, masasında oturmuş sıradan bir kameraya kollarını sıvamış konuşan bir lider görüntüsü. Bu bir sosyal demokrat lider için e, çok temsili bir örnek. E, yani o yoksulla ben yoksulların temsilcisiyim o zenginlerin temsilcisinin görsel ifadesi. Dolayısıyla aynı saate denk gelmesi, aynı saatte iki ayrı kanalda iki farklı dünyanın iki farklı liderini ortaya koyması açısından çok sembolik. Başta bunu söylemek lazım. İki, e, zenginlik yoksulluk vurgusu yapıyor. Şimdi bugüne kadar CHP'nin klasik çizgisi işte e, gericiler, ilericiler, e, laikler şeriatçılar vesaireyken gerçekten batılı anlamda bir Sosyal Demokrat Parti'nin yapması gereken şeyi yapıp meseleyi sınıfsal özünden yakalıyor ve oradan yürüyor uzun süredir. Bu son örnek de o. Yani yoksullar ve zenginler. Yani bak orada öbür kanalda sarayda birisi zenginleri daha zengin etmeye çalışıyor. Ben yoksulların elinden tutmaya çalışıyorum. Bu da ikinci önemli nokta. Üçüncüsü gerçekten iktidara hazır olduğu mesajını daha çok veriyor. Yani... Öğrencilere şunu yapmayın şu arabayı almayın bizi bekleyin bizi bekleyin bu beklentiyi yarattığın zaman kendinden emin bir görüntü veriyorsun ve insanlar gerçekten de du bakalım ya şimdi hakikaten yeni iktidarı bekleyelim diyor bu iki şey yaratıyor bir umut yaratıyor iki iktidarın gideceği şeyin beklentisini pekiştiriyor dolayısıyla bu da son derece ustaca bir taktik. Hele bir de iktidar bunun onun dediğini yapmaya başladığında eğer sızdıysa bile bu çok önemli. Yani sızdı, aldılar ve bu bilgiyi anında dönüştürdülerse bu da bir dahi yani bir şey taktiki olarak kayda geçmeli. Ee, ama daha önceki örnekte biliyoruz ki hani mecbur kaldılar bir şekilde öğrenciler kredi işinde Kılıçdaroğlu'nun açtığı yoldan gitmeye. Dolayısıyla hani muhalefetteyken bile icraat yapabilen bir şey lider görüntüsü ve nihayet Bay Kemal örneğinde gördük ki e, o aleyhine olan sloganı lehine çevirip Bay Kemal'in yanına Bay Bay Erdoğan sloganını sosyal medyada yaymak e, bu da çok başarılı bir kampanya örneği. Dolayısıyla her açıdan iktidarı dövdüğü bir dönemdeyiz Kılıçdaroğlu'nun ve e, bence hep bütün bu hamleler son derece kıymetli.
0: Tabii bu arada e, Erdoğan ise kendi partisinin eski mensuplarını e, nasıl diyeyim eski dava arkadaşlarını artık kendisiyle birlikte yürümeyenleri de e, hedef alıyor ama hedef alırken bile biz hiç alışık olmadığımız kadar iletişim kazalarını görüyoruz iktidarda. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir e, yayın yaptı işte tam da Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu e, o açıklamasını yaptığı dakikalarda ama Ali Babacan ve Davutoğlu'nun öyle şeyler söyledi ki hani bana kalırsa bir iletişim faciası. Önce bir onu izleyelim. Bir de geçmişine gidelim. Geçmişten demiş? Onu izleyelim. Belki sonra bunu değerlendirmeniz gerekecek.
3: Onlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler. Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık verildiyse, hepsi de onlara bir irade O makamları verdi. Paralel yapıyla mücadele kararlıları, Türkiye ve dünya meselelerine vukufiyet, tecrübe, liyakat, Davudoğlu ismini burada sizlere takdim etmemizi gerekiyordu. Perşembe günü AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan ve Başbakan adayımızı uzun istişarelerin sonunda sizlere açıkladık. Dış Deri Bakanımız, Konya Milletvekilimiz, Ahmet Davutoğlu kardeşimizi imzalarımızla siz değerli delegelerimizin takdirlerine sunuyoruz. Üstleneceği vazifelerini hakkıyla yerine getireceğinden en küçük bir şüphe duymuyorum. Bu ismi çok uzun istişarelerin ardından hep birlikte belirledik. Grubumuzda, Merkez Karar Yönetim Kurulunda, Merkez Yürütme Kurulunda, Genişletilmiş il Başkanları Toplantımızda, Belediye başkanlarımızda sağda milletimizle birlikte istişarelerimizi yaptık. İstişarelerimizde Avudolu kardeşimle birlikte çok sayıda isim orada öne
0: çıkmıştı. Şimdi aklıma nedense organize işler olması lazım. Video Nasıl da güzel bir alet değil mi? <gülüyor> Cenni Yılmaz'ın renkliği geliyor. Şimdi Davutoğlu'nun da bir cevabı var. Çok kısa onu da izleyelim. Arzından sözü size etmek istiyorum.
3: Bir idarecide de zaten aranan bu değil. Adalet, ehliyet, liyakat ve ahlak devlet insanlarımıza bir kavga toplumunun bunlar çürük bunlar sürtük bir korku toplumunun talebe misiniz terörist misiniz hedefleyen bir zihniyeti olmadığımızı şimdi ne geri zekalısın ya bir sevgi toplumunu varsın gidiyorlarsa gitsinler meydana getirmenin gayreti içerisinde olduğumuzu nankör nankör bunlar çünkü bu ülkede biz beraber yolculuk yapıyoruz
2: Peki Erdoğan o konuşmasında
1: ne
3: söylemişti hatırlatıyoruz Var sonunu Daha çok demokrasiyle çözeriz. Çözüm süreci falan beklemeyin. Geçti o iş. Biz yasakçı değiliz. Sosyal medya mecralarının kaldırılmasını istiyoruz. Bir tane rüşvet olayı göstersinler. Sayıştay'ın denetimini açık arama penceresinden bakarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir tane adaletsizlik göstersinler. Bu sertken koltuğunda Ticaret Bakanlığı itiraf etti. İlk önce biz ikiliziz onların karşısına. Rusan Hekşana bugüne kadarki hizmetleri için
0: teşekkür ediyorum.
3: Niye? Çünkü
0: tabii çok uzun bir video ama e, hem e, Erdoğan'ın açıklamalarını hem de e, Davutoğlu'nun cevabını nasıl değerlendiriyorsunuz? Belki babacan açısından da değerlendirmek gerekiyor.
1: Erdoğan'ınki çok belli, şişkin bir ego. Her şeyi ben yaptım bunlar benim kullarım ee, ve öfke nasıl benim otoriteme karşı çıkarlar şimdi yani bence birincisi bu ikincisi ya bizim partinin altına uyuyor bunlar şunların üstüne gideyim biraz. Üçüncüsü de ya işte e, şu andakilere de ders olsun yani patron kim bilsinler kendilerinin bir hiç olduğunu fark etsinler yani ben bu mesajlardan bunu anlıyorum. Bu aslında çok iyi biliyoruz. Yani Erdoğan'ın yola çıktığı kadroyunun bir fotoğrafını çeksek, bugün yan yana koysak yanında bir kişi kalmamıştır. Yani Erdoğan'ın arkasında korkunç bir siyasi mezarlık var. Abdullah Gül'ünden Fethullah Gül'ene kadar yola çıktığı herkesi göme göme kendi tek adam iktidarını kurdu. Dolayısıyla yani buna şaşırmamak lazım. Davutoğlu ve Babacan daha uzun süre hizmet ettikleri için. Belki de en çok onlara öfkeli. Ee, ama ikinci yarısına gelirsem yani ben... Davutoğlu'nun videosuna da çok ıı, inanamıyorum. Bu 20 yıllık bir tartışma Türkiye'de biliyorsun. Yani Erdoğan ıı, çok iyi bir insandı, çok demokratist, çok demokrasiye inanan bir liderdi de sonra bu, bu hale geldi Davutoğlu ve Babacan ayrılınca. Bunu söylemek de biraz Erdoğan egosu gibi geliyor bana. Yani biz onu var ettik, biz ayrılınca da çöktü. Ya bu kadar da basit değil yani kısmen doğru inişe geçtiği AKP'nin bu çözülmelerle ama şunu da unutmamak lazım Erdoğan aslında yani başta da o bahsettiği demokrat lider falan değildi yani 2000'lerin başında iktidar olduğunda da bu rolü oynamak zorundaydı Orduya, orduyu alt etmek zorundaydı onun için Türkiye'deki liberalleri ve Avrupa'daki batıdaki Amerika'daki çevreleri ikna etmek zorundaydı. O yüzden demokrat bir lideri oynamak durumundaydı. Demokrasi mesajları vermek zorundaydı. Ta ki orduyu ve bütün engelleri bertaraf edene kadar sonra da kullandığı herkesi belki aralarında Damutoğlu ve Babacan'ı da sayabileceğimiz herkesi e, buruşturup attıktan sonra tek adamlığını ilan etti. İhtiyaç kalmadı ve aslında demokrasiye baştan beri hiç inanmamış sadece o, o dönem bu makyajı yapmak zorunda kalmış bir liderdi. O yüzden belki o ikinci videoda biraz yanıltıcı yani ve orada da biraz e, Erdoğan egosunun Davutoğlu'na bulaştığını görüyoruz.
0: Şimdi e, biraz daha hızlı ilerleyeceğim çünkü bizim alışkın olduğumuz sürenin biraz e, dışına taştığımız için ama e, zaten yeni ayın döneminde yeni sürprizlerimiz olacak. Bunu şöyle küçük de olsa bir ipucu vermiş olalım bilançoyla ilgili. Başka bir konu daha var. Ekonomiyi biraz konuşmak istiyorum. Ee, kısacası bir değerlendirmemiz alacağım. Şimdi Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı e, Türkiye'nin risk primini yani CDS'in yükseldiğini e, kabul etti ama Türkiye haksız bir CDS karşı karşıya ekonomik olduğu kadar siyasi olduğunu düşünüyorum dedi. 900 Puanlar seviyesinde ve bu e, iflasın e, habercisi bir seviye aynı zamanda. Bu arada enflasyon tahmini de e, güçlendi. Enflasyonun yıl sonunda yüzde olacağı söylendi. E, yükseltildi. Üstüne üstlük tüm bunlar olurken de e, Şahap Kavcıoğlu şöyle kısaca aktarmak istiyorum. Şu açıklamayı yaptı.
3: Enflasyon ekonomimizde de belirgin olarak hissedilmekle birlikte arzın sürekliliği açısından ülkemiz En iyi durumdaki ekonomilerden biridir. İş gücüne katılım ve istihdam dahil iş gücü piyasamız sağlıklı işlemekte. Aynı zamanda imalat ve ihracat odaklı gelişen üretim yapımız güçlü bir seyir izlemektedir. Yaşadığımız yüksek enflasyonun temel belir belirleyicileri güçlü ve sürekli arz şokları, döviz kuru gelişmeleri ve bunların etkisiyle bozulan fiyatlama
0: Ee, enflasyonda herkes suçlu ama ekonomi yönetimi suçlu değil anladığımız kadarıyla. Ben bir soruyla daha birleştirip sormak istiyorum size. Şimdi korkunç bir hayat pahalılığı Türkiye'de bunu kabul, kabul etmediğini açık gösteren dışarıda arayan bir hükümet ve ee, önceki yıllarda yapılan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Melih Gökçek döneminde yaptığı Anka Park'ın açıklanan maliyeti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş maliyeti kalem kalem <gülüyor> belediyenin internet sitesinde yayınladı. Şimdi ekranlarınıza da geliyor. 801 milyon dolar Anka Park için yapılan harcama. Bir de Anka Park ihaleleri kapsamında yapılıp aslında Anka Park'ın içinde olmayan ihalelerde dahil edilince 854 milyon dolardan bahsediliyor. İşte kalem kalem şöyle baktığımızda yüzlerce kalem var burada. Birkaçını hemen şöyle paylaşmak istiyorum kısa kısa. Hayvanat Bahçesi Tema Park'ta telefrik inşaatına 50 milyon dolar, Tema Park'ında kullanılmak üzere 53 kalem oyuncak alımına 16 milyon dolar, 35 metre yüksekliğindeki hız treni alımına 12 milyon dolar ee, ve devam ediyor elektrik işlerine 38 milyon dolar, dijital oyun çadırı iç dekorasyonuna 9 milyon dolar gibi milyonlarca dolardan bahsediliyor. Bu ikisini bir arada değerlendirmenizi isteyeceğim. Bana çok da kopuk gelmiyorlar. Bugün yaşadıklarımızda bu maliyetlerin ve buna benzer birçok maliyetin varlığı. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Ya aslında geçen haftanın belki de en önemli haberlerinden biri Diyanet'in fetvasıydı. Onun için biraz önce bu ekonomik durumun nedenlerini sayarken asıl en önemli nedeni saymadı Sayın Yetkili. Allah'ın gazabı. Yani bütün bunların aslında nedeni olarak belki de bunu sayması en başta gerekiyordu. Yani bütün bu bütün bu beceriksizliği, bütün bu israfı, bütün bu yolsuzluk zincirini bu beşli çeteyi ve onların üzerinden kendi ailelerini zengin etme çabalarını getirip abuk sabuk şeylerle açıklamaya çalışmak. Yani biz beceremedik demek yerine bizim büyümemizi engellediler demeye çalışmak. İki şeyle açıklanabilir. Yani bir örtbas etmek, iki milleti aptal sanmak. Eğer şu biraz önce söylediklerine inanarak söylüyorsa gerçekten o zaman büyük korkulacağımız bir durum var. Ama inanmadan yalan söylüyorsa yine korkulacak bir durum var. Her halükarda bir an önce kurtulması gereken bir durum var. Ankaralılar çok şükür kurtuldu. Darısı Türkiye'nin başına.
0: O zaman biraz da dış politikayı ilgilendiren e, ama içeriden de e, konuşulacak iki konuyu da hızlıca e, siz değerlendirmenizi isteyeceğim. Biri e, Fenerbahçe maçında yapılan bir tezahürat. Tesavv Şimdi onun videosunu e, ekranlara getirelim. <gülüyor> devam edelim. Nereden görüntü Fenerbahçe'nin Ukraynalı Dynamo Kiev'le oynadığı ve Fenerbahçe'nin sağdan 2-1 mağlup ayrıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de veda ettiği maçtan. E, bu arada açıklamaya ilişkin bir e, konuya ilişkin Fenerbahçe'den de bir açıklama var e, ve Fenerbahçe'de diyor ki açıklamasında kulübümüzü temsil etmeyen kurumsal duruşunu hiçbir şekilde yansıtmayan bir söylendir deniliyor bu e, tavır için. Ben esasen şimdi bugün Nevşin Mengü e, sosyal medya hesabından bir şey dikkat çekmişti. Onu sorup size e, vermiş olayım sözü. Türkiye'de Putin hiçbir zaman çok da e, kötü bir lider olarak iktidar tarafından elbette lanse edilmedi. Bunun e, bizim içerisinde bulunduğumuz yönetim taziyle bir alakası da var mı onu da sormuş olayım.
1: Yani okudum Nevşin'in e, yorumunu. Umarım öyle değildir. Ben çok katılamayacağım. Çünkü burada bir defa çok utanç verici bir şey. Hepimiz açısından utanmamız gereken bir şey. Yani bir, bir ülke işgal altında Putin'e karşı savaş veriyor. Çoluk çocuk ölüm görüntüleri her gün ekrana yansıyor. Ortada bir yani ülkesini diktatör gibi yöneten bir lider var ve siz onun savaştığı ülkenin takımıyla oynarken onun adını zikrediyorsunuz. Yani gerçekten utanılması gereken ve bütün dünyayı, Türkiye'yi çok çok acıklı bir durumda gösteren bir tablo oldu. Onun için kulübün açıklaması geç de olsa bence yararlı oldu. Belki de UEFA'nın vereceği bir karar muhtemel bir karar da burada etkili oldu. Ama buradan politik çözümlemeler çıkarırken biraz daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü evet bir otoriter lider sevdası var. Avrasyacılık diye ciddi bir damar var Türkiye'de. Ama ben Türkiye'nin kahir çoğunluğunun aslında Ukrayna halkının yanında kalbinin attığına inanıyorum ve hani Putin'in Rusya'sı mı Ukrayna mı şeyinde bu savaşta sorsanız toplumun büyük çoğunluğunun Ukrayna'nın ezilen halkının yanında olacağını düşünüyorum. Burada daha çok bir stadyum psikolojisinin rol oynadığını düşünüyorum. Yani yenilmekte olduğun takımı canını nasıl acıtabilirsin? İşte böyle en fazla akıllarına gelen bir formül olduğuna en azından inanmak istiyorum. Yani Bu e, oradakilerin, bütün bir stadyumun Putin'e tapan insanlar olduğunu göstermiyor bence. Rakibi en çok canını yakacak ne olabilir? En çok e, elenmemizin acısını ne bastırabilir? Bu bastırabilir diye gösterilmiş bir refleks olduğuna en azından inanmak istiyorum.
0: O zaman son sorumu da sormuş olayım. Ee, siz yakından takip ediyorsunuz bu konuyu. Evet. Almanya Dışişleri Bakanı çok yakın bir zamanda Türkiye'ye gelecek. Ee, biz bunu sizinle konuşmuştuk. Siz önemli bilgiler de vermiştiniz. Muhalefetten bazı isimlerle görüşebileceğine dair ilk işareti aslında burada Özgürüz Radyo'da siz belirtmiştiniz. Evet. Ee, şimdi görüyoruz ki bu gerçekleşecek ve muhalefetle görüşme ihtimali de artık neredeyse kesinleşmiş durumda, belirlenmiş durumda belki de. Bu ziyareti artık çok yaklaştığı için size bir kez daha sormak istiyorum.
1: Ee,
0: neden önemli? Hele ki muhalefetle görüşmesi neden önemli? Bir defa
1: Almanya'nın tavrını göstermesi açısından önemli. Almanya önce Dışişleri Bakanı Yunanistan'ı ziyaret etti. Şimdi RTNN gezisini tamamlamak üzere Türkiye'ye geliyor. Bir numaralı günden maddesi aslında Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu itişme daha olacaktır. Çünkü Yunanistan'dan geldiği için iki tarafı da sakinleştirmeye ve NATO içinde birlikte çalışması gereken bu iki ülkeyi uzlaştırmaya çalışacaktır. Almanya'nın dışişleri bakanı ama onun ötesinde tabi Türkiye ile çok meselesi var yani Ukrayna bunlardan biri, enerji krizi bunlardan biri. Ee, sıra insan hakları demokrasi meselesine gelecek mi? Daha önce gelemiyordu. Bu sefer e, Yeşiller e mensup bir Dışişleri Bakanı ve bir koalisyon hükümeti insan hakları duyarlılığı yüksek bir koalisyon hükümeti. Türkiye'de olup biteni çok yakından izliyorlar, biliyorlar. Daha önce eleştirdikleri bir rejimi şimdi ziyarete geliyorlar. Onun için diyecekleri önemli, görüşecekleri önemli ama uzun vadede yapacakları daha önemli. Fakat bitirirken şunu söylemek isterim Altan ee, yani Erdoğan'ın işte biraz önce görüntülerini izlediğimiz 2002'deki iktidarına destek vermeleri bir umudun eseriydi belki. Yani Türkiye'de bir muhafazakar demokrat, muhafazakar nasıl Almanya'da işte Hristiyan Demokrat Partiler var, Türkiye'de de bir demokrat... Müslüman parti olabilir belki ve demokrasi buradan yürür gibi beklenti içindelerdi. Daha sonra da şu ya da bu nedenle kendi çıkarları doğrultusunda Erdoğan'ı desteklediler. Ama şunu görmesi lazım Almanya'nın. Biz de burada göstermeye çalışıyoruz. Yeni bir Türkiye kuruluyor. Erdoğan rejiminin sonu geldi. Ve bu yeni Türkiye nasıl ilkinde yanıldılarsa bu kez yanılmayacaklarını umut etmek istiyoruz. Yeni Türkiye belki de Gerçekten e, dünyada az rastlanan bir şekilde e, otoriter bir yönetimin bütün devletin kurumlarına el koymuş otoriter bir yönetimin hala demokratik kanallardan e, gitmesi e, bugün pek çok insanın inanmadığı bu ihtimali gerçekleştirme e, fırsatına sahip Türkiye ve önümüzdeki yıl bunu yapacak birçok insan buna inanıyor ve bu gerçekten dünya siyasetine bir örnek olabilir. Demek ki mümkün dedirtebiliriz. Ve burada yanlış safta yer alırsa Almanya onlar için büyük kazanç olur. Burada görüştüğümüz her siyasetçiye, her gazeteciye bunu anlatmaya gayret ediyoruz. Umarız mesaj orada da alınmıştır ve umarız Almanya bunun gereğini Türkiye gezisinde Türk yetkililere de söyleyecektir.
0: Tabii bitirirken söyleyelim öyle görünüyor ki seçim Mayıs ayında olacak. 2023'ün Mayıs ayında olacak gibi görünüyor. Bütün işaretler hatta 14 Mayıs'ı gösteriyor. Bu sıralarda bu konuşuluyor. Bu açıdan baktığımızda bir, e, artık aylara inmiş, bir yıldan aylara inmiş bir süreçle karşı karşıyayız. E, dileriz gerçekten de artık e, Türkiye'nin geleceğine umutla bakacağımız e, günler gelecektir. Sevgili Canlılar çok çok teşekkür ediyorum. E, bugün biraz sizi yorduk ama e, çok keyifli bir programdı.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar olsun. Hata.
0: Sevgili Özgürüz Takipçileri, hem bugünlük hem de bu haftalık Bilanço programını noktalıyoruz. Haftaya e, bir aksilik olmazsa yine burada olacağız. Bilanço programıyla karşınızda olacağız. özgür Radyo'dan ayrılmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Ayrıca e, radyomuz sizin desteklerinizle ayakta. Tüm bu yayınlar sizin desteklerinizle gerçekleştiriliyor. Hemen altta bir katıl butonumuz da var. O katıl butonuna da e, belki de katılarak destek sunabilirsiniz ve böylelikle Ee, yeni programlar ve programcılarla karşınızda olmamızı da sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.